0: Hei, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemilla, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Iida soininen ja mä tämän podcastin juontaja sekä Vapauta supervoimasi akatemian perustaja. Tämän viikon jaksossa meillä on vieraana Upea Pirjo Väänänen, kuka itse asiassa on jo aikaisemmin ollut vieraana tässä podcastissa ja toi edellinen jakso, oli ihan mielettömän suosittu ja siksi mä ootan ihan vessikielellä tätä uutta jaksoa Pirjon kanssa. Jos et ole aikaisemmin tavannut kuitenkaan Pirjoa tai kuunnellut tuota aikaisempaa jaksoa, niin Pirjo on siis holistinen menestysvalmentaja, joka uskoo siihen, että kokonaisvaltainen menestys rakennetaan kehon, mielen, sielun sekä sydämen yhteistyössä. Työssähän hän on erkoistunut rajoittaviin rahauskomuksiin, toimintamalleihin sekä rahaenergiaan. Tässä jaksossa sä pääset kuuleen, miksi yrittäjän on tärkeä pysähtyä oman rahasuhteensa äärelle, miten omaa rahasuhdetta sekä tarinaa voi alkaa työstään sekä kolme askelta uuteen rahatarinaan siirtymisessä. Eli toivottavasti oot innoissasi tässä jaksossa, eikä mennä suoraan jakson pariin. Olen Iida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttamaan myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta Supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeiseen paikkaan. Hei, oikein paljon tervetuloa Pirjo Tatasin Vapaalta Supervoimaisin podcastiin vieraaksi. Ihan mahtavaa saada sut tänne tänään
1: puhuun niin tärkeästä asiasta. No kiitos vaan. Et on ilo olla täällä uudestaan, ihan kun pyysit mua. Joo, se viime jakso, missä
0: sä olit kuulijallekin tiedoksi, eli se oli numero. 29 16 000 euron kuukausimyynnistä luovuttamiseen ja sieltä uuteen ammattiin niin toi sun edellinen jakso on ollut ihan mielettävän suosittu tästä podcastissa. Siinä sä vähän tarkemmin jaoit kuulijoille sun tarinaa, mutta tänään sä tuut kyllä vielä siitä sun oikein täysin asiantuntijuudesta kouluttaan tota kuulijoille lisää, niin kiitos vielä siitä, mutta mitä ei Pirjo kuuluu, näin pitkästä aikaa sulle on Business Closure, niin lanseeraus tällä hetkellä käynnissä.
1: No joo, siis siitä edellisestä vierailustahan tosiaan, mitä siitä on aikaa oikeasti reilusti. Olisiko vuosi? <laughs> yli vuosi, reilusti yli vuosi. Ja joo, paljon on tapahtunut ja on, on kirkastunut paljon tämä oma tekeminen. Ja tosiaan nyt olen tässä viimeisissä päivissä mun ryhmävalmennuksen lanseerauksessa. Ja tota, joo, se on aina yhtä. Hauskaa ja niin sillä tavalla, miten minä oman työnni kautta ajattelen, niin nostaa aina pintaan paljon itsellekin sellaista työstettävää ja muuta, että ajattelen aina nuo lanseeraukset myös oman sisäisen työn kautta, että mitä kaikkea sieltä niin kuin tulee pintaa. Ja tota, joo, todella pahdikkaat todella niin viikot kyllä takana ja, ja tätä tota, on saanut oppia itsestään tosi paljon. Jos on jännä, jännä, mikä noissa niin kuin lanseerauksissa on, että vaikka
0: itselläkin tässä vuoden sisällä taitaa olla kuutisen kappaletta, on isompaa ja sitten vähän pienempää lanseerausta takana, niin siis joka ikinen kerta se tietysti opit tästä niin kuin yrittäjyydestä, tosi paljon asioita, se siis on mielettömästi, mutta just toi vähän niin kuin, että susta itsestäs, että mä tykkään verrata sitä, jos mä muistan oikein, niin sullakin oli jotain urheilutaustaa. Eikö joo, vaan? on. No. Niin. Mä en tiedä, samaistukseen siihen, että tota, et siinä on tosi paljon ehkä samoja elementtejä kuin vaikka johonkin urheilukilpailuun valmistautumisessa. Tai mulle jotenkin herää aina niin kuin keväiset play off kun tämä isompi <tos> lanseeraus, lanseeraus <tos> lähestyy. Onko sinulla yhtään samoja fiiliksiä?
1: No ehkä joo, tietyllä tapaa voi sitä varmasti niin kun, kyllä joo, siihenkin, siihenkin niin verrata. Että, et... On se niin semmoinen oma juttuunsa, että sä ensin niin kuin ikään kuin kasvatat sen sun vauva ja sitten niin näytät kaikille, että no niin, tästä se on ja, ja niin tuut ulos sen sun jutun kanssa. Niin kyllä siihen tosi paljon liittyy niin erilaisia tunteita ihan samalla mm. lailla kuin just urheilussa. Niin. <laughs> joo, joo, tosi hyvä vertaus kyllä.
0: Siis just toi. No sitä, tuota, haluatko ihan lyhyesti kuulijoille kertoa, niitäkin varmaan kiinnostaisit, mikä tämä Business Glow Journey on, niin vähän ennen kuin mennään tähän itse aiheeseen, niin haluatko lyhyesti pitsata, tuota, mikä tämä sun ö,
1: ryhmävalmennus on? Joo, eli Business Glow Journey on tällainen kokonaisvaltaiseen menestykseen ohjaava niin vuosivalmennus jossa pureudutaan siihen, että miten me voidaan niinku empowered feminiin energiasta käsin johtaa itseämme, jotta me voidaan jättää niinku tämmöinen Work Hardia 24-7 hustlauskulttuurisivuun ja oikeasti rakentaa sellaisesta rauhan runsauden riittävyyden. Onko se sana, riittävyyden tilasta niin kuin sitä meidän juttua eteenpäin. Ja siihen valmennukseen liittyy siis hyvin vahvasti oman rahasarinan ja rahasuhteen käsittely ja tämmöinen ikään kuin uudelleen. uudelleen oppiminen, mä sanoisin. Ensin niin poisoppiminen ja sitten tavallaan uudelleen rakentaminen, koska meillä on niin paljon ohjelmointeja päällä rahan suhteen, että niihin raudutaan siinä valmennuksessa hyvin paljon, mutta se on tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaiseen menestykseen ja rahaan niiden ympärille rakennettu tämmöinen kombinaatio. Tosi syvää sisäistä työskentelyä. Siis tämä on niin huikea
0: mun mielestä tämä aihe, mistä sä koulutat ja just tämä näkökulma. Tämä on itsellekin monella tavalla tosi ajankohtainen pieni minitarina. Tämä vielä, vielä alkuun ennen kuin mennään tuohon itse aiheeseen. Sä äsken puhuit rahasuhteesta ja siitä, siitä päästä kohta puhuun kuulijoillekin lisää. Mut itse asiassa ennen tätä ää, nyt... nyt niin kun, Tämän alkuvuoden mun tosi iso PSV-lanseerausta, mistä viime jaksossa puhuinkin, että oli tämmöinen niin oma isoin ennätyslanseeraus, niin sen lähtökohta oli tosi haastava. Mutta itse asiassa viime jaksossa, kun mä puhuin oikeastaan tästä, että minkä takia se lähtökohta oli haastava, niin mä unohtanut yhden kaikista tärkeimmän asian, minkä takia se oli oikeasti tosi haastava. Ja tota, se liittyy just tähän meidän päivän aiheeseen. Ja se liittyy siihen, että tossa viime vuoden lopussa... Tuntui, että siinä tapahtui niin kuin tosi paljon sellaisia tietynläisiä asioita, mitkä liittyvät rahaan ja mitkä sai ehkä vähän niin kuin mun omia ajatuksia, omaa mindsettiä koko ajan menee siihen suuntaan, että nyt on niin kuin tosi niukkaa. Ja nyt niin nyt tap- niin että näen, että mun läheinen tekee tosi paljon tiettyjen asioiden eteen ja sitten se vaan otetaan niin kuin häneltä pois ja näin tämmöistä tietynlaista epäoikeudenmukaisuutta, mikä liittyy just rahaan. Tietyllä tavalla, ehkä traumatisointi on liian voimakas sana, mutta niin kuin tietyllä tavalla jopa ehkä vähän niin kuin traumatisoiduin siitä, että mitä mä näin, että ympärillä tapahtui. Ja siis mä muistan, että mä niin kuin vielä ihan viikko ennen sitä lanseerausta, niin mä niin kuin tosi paljon ravistelin itteeni siinä, että niin kuin tavallaan ne mitä tapahtui tuossa pari kuukautta sitten, et ne ei ole niin kuin mitenkään liity tähän lanseeraukseen, et se ei tavallaan määritänyt tätä, miten tämä lanseeraus menee, ikään kuin se menneisyys. Ja tästä me tullaan kyllä tänään puhumaan. ja mun mielestä tää on varmasti semmonen, mikä tosi monella kuuliolla on tämä tilanne. Ei välttämättä sama samoja just sellainen tapahtumia vaikka mitä mulle on käynyt tässä ja, ja tota, mistä nyt täällä en sen enempää puhu, mutta... Just se sama tilanne, että sulla on joku X-asia tapahtunut menneisyydessä tai mikä on tässä nykytilanteessa, ja sä to- tosi voimakkaasti annat sen määrittää ikään kuin sitä, että miltä se sun tulevaisuus näyttää. Ja sen takia mä oikeastaan halusin, Pirjo, tänne tänään puhun tästä niin mielettömän tärkeästä asiasta, koska mä uskon, että sulla on niin paljon antaa, antaa kuulijoille tietysti tämän jakson muodossa, mutta sitten tietysti vie syvällisemmin ja käytännön kautta siellä business Glow journeyissä, joten... Vennäänkö oikeastaan tässä siltana itse jakson pariin, eli kolme askelta uuteen rahatarinaan siirtymisessä, niin pitäisikö oikeastaan lähteä siitä liikkeelle, että haluaisitko Pirjo ensin kertoa ihan, että mitä se tarkoitat tällä rahasuhteella ja toisaalta, että miksi on niin tärkeää, että yrittäjät
1: pysähtyy sen oman rahasuhteensa äärelle? Joo. Tota, mä itsellen silleen, että raha on ihan äärettömän iso opettaja meille, koska siihen rahaan liittyy niin paljon tosi voimakkaita asioita, että jos me ajatellaan, mitä liittyy rahaan, niin siihen liittyy turvantunnetta, tai me sidotaan siihen tosi paljon turvantunnetta, ja, ja tota, sitten myöskin niin kuin Tosi paljon me peilataan vaikka meidän omaa arvoa, meidän oman arvon tunnetta siihen, että no kuinka paljon mä vaikka nyt yrittäjänä saan rahaa tai kuinka paljon mulla on asiakkaita tai näin. Ja, ja se tavallaan se rahasuhde, mistä mä paljon puhun, niin, mä, niin nimenomaan haluaisin ymmärtää, että ihmiset ymmärtää, että se on nimenomaan suhde meillä siihen rahaan. Eli Eli se, että niin kun, kun me katsotaan sitä rahaa, niin se ei ikään kuin ole meistä mikään irrallinen asia tavallaan, vaan meillä on siihen sellainen side. Ja se oikeasti vaikuttaa kaikkeen siinä meidän yrittäjyydessä. Jos me aletaan niin kuin miettimään tätä koko kuvioa, niin siellä puhutaan hinnoittelusta. Sitten se... Se, että investoidaanko me itsemme, omaan kasvuumme ja myöskin niin siihen, että pääseekö ne asiakkaat edes meidän luokse tietyllä tapaa. Koska meillä saattaa olla sellaisia ajatuksia, että, tai me ajatellaan, niin järjellä aatellaan, että totta kai mä haluan asiakkaita ja mulla niitä nyt tänne näin ja ihmisiä tänne kurssille sun muuta. Mutta sitten jos meillä on siellä pinnan alla jotain ajatuksia, että me ei vaikka olla sen rahan arvosia. Niin se hyvin vahvasti blokkaa sitä, että miten me pystytään oikeasti ottamaan vastaan.
0: Joo, ihan super, super hyviä, hyviä tuota näkökulmia. Oliko sulla tähän vielä? Tähän vielä joku, vai saanko esittää välikysymyksen? Saat esittää <tos> välikysymyksen, esitä ihmeessä. mutta tuli tuossa alussa, kun puhuit siitä arvontunteesta, niin heti tuli semmoinen, että ei vitsi, että nyt, nyt niin kuin mä tiedän yhden asian, mistä mä sulle, mm. tai mistä haluan, että me tässä keskustellaan, ja varmasti kuulija haluaa siitä kuulla. Ja toi, kun sä siitä, tavallaan me usein, tai että se niin rahaan liittyy se arvontunne, ja me vähän niin kuin määritellään itseemme sen rahan kautta, eli vaikka heitetään nyt, että... Jos sä saat vaikka tuhat euroa kuukaudessa palkkaa, niin sä et välttämättä koe itseesi yhtä niin kuin arvokkaaksi kuin silloin, jos sä saisit viisi euroa palkkaa. Eli tää on ainakin tämmöinen ehkä aika tyypillinen, mitä itse niin Suomessa nähdään, että me tosi paljon arvotetaan itseemme vaikka sen palkkatason kautta. Mm. Ja, ja tota, semmoinen niin iso haaste, mikä tässä on ja mihin ainakin itse syyllistyin alussa, niin on se, että Kyllä, mehän halutaan yrittää, koska me halutaan tehdä rahaa. Kyllä, me halutaan tehdä vaikka verkkokursseja, koska me halutaan rakentaa skaalautuva bisnes, mistä me niin kuin pystytään saada, saamaan paljon rahaa ja näin. Eikä siinä ole mitään väärää. Se on ihan täysin ok. Meillä on lupa sanoa, että me halutaan rahaa, me tykätään rahasta ja me halutaan käyttää sitä rahaa eri asioihin. Mutta siinä on tosi iso ongelma toisaalta silloin, jos me arvotetaan itseemme tosi paljon sen rahan kautta, koska usein yrittäjyyden alussa sä erittäin todennäköisesti et tule joko ollenkaan saamaan rahaa alkuun tai todennäköisesti vähemmän kuin sä haluaisit tai kolmantena siinä menee niin paljon kauemmin, kuin sä oot ajatellut, että sä vaikka alat tienaan sen verran, kuin sä haluaisit sillä yrittäjyydellä. Ja mä oon huomannut, että tässä tämä on niinku ehkä vähän semmoinen niinku ekoonkin liittyvä asia, että mä oon huomannut, että tosi moni luovuttaa sen takia, koska niin kuin tulee nämä asiat, että sä et saa niin paljon sitä rahaa alussa. Ja koska se on semmoinen ikään kuin, niin kuin ego-arvoasia. Ja me koetaan sitten semmoista huonoa, huonoa, o, niin kuin huonoa oman tunnon. Nyt mä menee itellä sanot vähän sekaisin tässä kanssa, mutta <laughs> huono oman arvon tunnetta. Ja sitten sen takia vähän niin kuin luovutetaan. onko sä huomannut tätä samaa ilmiöä? Tunnistaaksä tämän, mistä mä puhun?
1: Mm. Joo, ja kyllähän se on totta kai ihan tosi inhimillistä, että kun ihminen tulee yrittäjyyteen mukaan, niin, niin sitten tavallaan se, että no hei, mä tässä, ja se rahahan on tietyllä tapaa todiste siitä, että okei, okay, mä voin pärjätä tässä, ja mä pystyn niin elättämään itseni tällä, ja siihen tulee tavallaan tosi vahvasti se sellainen tarve, että no niin, että nyt mun tarvitsee todistaa tämä, ja se raha on se todiste ikään kuin, se konkreettinen sellainen, että sehän on tosi inhimillistä, ja sitten samaan aikaan niinku se, se, miten ehkä mä niinku ajattelisin, että voisi auttaa niinku ihmisiä lähestymään tota asiaa, olisi se, että et niinku niin kauan kun asiat ajattelee sen rahan kautta, niin on niukkuus energiassa. Ja sä et sieltä niukkuusenergiasta käsin voi luoda niin hyvin kuin sä pystyt luoda runsaudesta käsin. Eli jos me aina ajatellaan niin, että no hei, mulla on näin vähän rahaa, tai mulla on näin ja näin vähän resursseja, tai mulla on näin ja näin vähän sitä, tätä ja tuota, niin se vaikuttaa väistämättä siihen, että miten me pystytään luomaan asioita. Et kun se meidän runsauden pitäisi löytyä sieltä meidän sisältä ensin, ja sitten se alkaa näkyä niissä meidän ympärillä olevissa olosuhteissa, ja se on totta kai siinä alussa niin vaikeaa, kun se järki yrittää huutaa, että no hei, come on, että katson nyt tuonne pankkitilille, että ei siellä niin ole mitään. Tai siellä ei ole sitä riittävää summaa. Et sen takia nimenomaan mä sanon, että jos lähtee yrittäjäksi, niin se rahasuhteen työstäminen pitää aloittaa sillä samalla sekunnilla. Mä en tehnyt sitä. Mä jostain syystä onnistuin tekemään. Aivan hitokseen rahaa silloin, mutta se tuli myös alas. Eli niinku se että se suurin virhe, mitä mä niinku ajattelen, että ihmiset tekee, on se, että ne ajattelee, että raha ratkaisee niiden rahaongelmat. Eli siinä vaiheessa, kun mä saan ton summan rahaa tilille, niin sitten ei ole enää mitään hätää. Siinä vaiheessa, kun mä saan... Läksmäärän asiakkaiden, niin sitten ei ole enää mitään hätää. Mutta kun se ei mene niin, koska sä voit saada vaikka minkä summan rahaa. Mutta jos sulla ei ole sieltä alta samalla siivottuna niitä juttuja, mikä alun perin nosti sen niukkuusajattelun pintaan, niin se tulee vainoamaan niin kauan, kun se sieltä sit oikeasti otetaan esille. Eli, eli se on tavallaan sellainen harha-ajatus että mikään summa rahaa ikinä voisi niin paikata sen, sen puutteen ajattelu tai sen arvottomuuden. Se, että jos on sellainen tunne koko ajan, että hei, mä en ole tämän arvonen, niin se raha ei sitä valitettavasti niin kuin ratkaise.
0: Siis niin hyviä, niin hyviä juttuja, ja mun mielestä toi oli niin kuin ihan mielettävä hyvin sanottu just, että niin kuin, että me kuvitellaan, että se raha ratkaisee ne rahaongelmat, vai miten se nyt, en nyt ehkä ihan, ihan täysin kuotannut, mutta siis kuitenkin se, mitä sanoit, niin mä oon huomannut, että tämä on tosi vaarallinen, moni ajattelee, moni alkava yrittäjä ajattelee näin, ja tämä on tosi vaarallinen tapa ajatella, koska just mistä itse on puhunut niin mun opiskelijoille, kuin sitten podcastissa tai muusta on se, että jos sä haluat tehdä rahaa, sun täytyy kuluttaa rahaa, mutta me kuvitellaan, että se tapahtuu näin päin, että kun mä saan sen tuhat euroa jostain, niin sit mä pystyn tämän jonkun investoinnin tekemään, tai kun mä saan tämän jonkun asian, niin sit mä oon riittävän hyvä tekemään, tai saan tämän x niin sit mä oon riittävän hyvä tekemään tämän. Mutta kun ei se koskaan mene niin, vaan just se järjestys on se, että sun täytyy uskalta tehdä niitä investointeja ennen kuin sulla on vaikka se täysvarmuus, että se kannattaa, on se sitten, että saatat, Palkkaat virtuaaliassistentin, jotta sulla itellä vapautuu aikaa tiettyihin asioihin. On se, että sä investoit johonkin mentorointiohjelmaan, investoit maksulliseen mainontaan. Eihän se koskaan mene niin, että sä tienaat teen sinne lanseerausrahat ja sit sä pistät ne maksulliseen mainontaan. Vaan ainahan se tapahtuu niin, että sun täytyy päättää se budjetti ennen kuin ne ove aukeaa. Eli sä otat siinä taas sen rahariskin. Niin tosi... Tosi tosi hy- hyviä näkökulmia ja, ja tota, niin pystyn tunnistamaan omissa opiskelijoissa tätä, että moni kamppailee näiden haasteiden kanssa. Miten sä sitten tota, Pirjo sanoisit, että miten sit sitä omaa rahasuhdetta sekä niin rahatarinaa voi alkaa työstään?
1: No niin kuin mä tuossa aiemmin just sanoinkin jo, niin nimenomaan se ymmärrys siitä, että se on suhde. Ja mä itse käytän tämmöistä paljon... Tällaista kysymystä niin avaamaan sitä suhde-käsitettä, että would money marry you? Että menisikö oikeasti raha sun kanssa naimisiin? Ja monesti vielä niin vien tätä vähän pidemmälle niin, että, hei, että entä jos hetkeksi me laitetaan mm, rahan tilalle niin ihminen? Että olisi ihminen, kenen nimi on raha. Sitten me lähdetään kysymään tällaisia kysymyksiä, että hei, että, että miten sä puhut tästä ihmisestä, kenen nimi on raha? Ja miten sä käyttäydyt tätä ihmistä kohtaan, kenen nimi on raha? Ja miltä tämän rahan tuntuu olla sun lähellä? Niin me aletaan niinku itse ymmärtää silleen, että aah, että, että totta, että silloin kun tämä raha käyttäytyy niin kuin mä haluan, että se käyttäytyy. Eli sitä tulee sisään ja sitä on ehkä vähän enemmän kuin riittävästi ja näin edelleen, niin silloin mä puhun tästä tosi kauniisti ja mä oon tosi innoissani tästä ja mulla on tosi hyvä fiilis tästä. Mutta yhtäkkiä kun tämä raha ei käyttäydy sillä tavalla kuin mä haluaisin, että se käyttäytyy, niin oho, mä vähän puhun mun kavereiden kanssa siitä aika negatiiviseen sävyyn tai mä välttelen mun nettipankkiin menemistä tai mitä se onkaan. Eli, eli aletaan ymmärtää se, että totta mun energiasuhteessa rahaan on ristiriidasta, Että ne signaalit, mitä mä lähetän ulospäin, on ristiriitaisia. Osan sille mä silleen, tänne kohti mahtavaa, se on tosi hyvä juttu. Ja sit osan aikaa on semmonen energeettinen käsi pystyssä, että älä kuule tuu edes lähemmäksi. Eli me ikään kuin valikoidaan sitä, että milloin se raha on hyvä juttu ja milloin se on sellainen, että me ummistetaan silmämme siltä. Esimerkiksi tosi moni ihminen välttelee nettipankkiin menemistä ja se ei vaan niin kuin toimi. Siis välttely on kaikista huonoin asia, mitä voi rahan suhteen tehdä. Niin ihan siis konkreettinen totta kai jo laskujen maksamisen välttely, mutta siis ihan vain se, että okei, okay, että mä en halua mennä katsoa mun nettipankkia tai mä en nyt halua, niin kuin, mä en nyt halua äh, kohdata tätä ikävää tunnetta, mikä mulla on rahaa kohtaan tai mitä tahansa. Eli se, se ensimmäinen askel siihen työstämiseen on se, että se välttely täytyy lopettaa ja se täytyy ymmärtää, että siinä on suhde. Ja sen suhteen työstö alkaa siitä, että rupeaa katsomaan sitä omaa energiaa suhteessa siihen rahaan.
0: Siis mä niin tunnistin tuon rahan välttelyn silloin alkuvuosina. Ja mun on sen takia pakko tästä ihan konkreettinen esimerkki jakaa, koska mä voin lyödä vetoa, että moni muu on tehnyt tämän tismalleen saman. Eli ainakin itellä silloin, kun mä lähdin tota sivubisnestä kasvattaa niin kuin opiskelun ja ansiotyön ohella, niin siinä oli siinä mielessä vähän tämmöinen vaarallinen yhdistelmä, että kun mä olin ansiotöissä, niin se tavallaan sen kautta mä maksoin ne niin kuin mun palkan ja mun omat menot, ja oli tietyllä tavalla ok, että se oli vähän niin kuin tietoinen päätös, että mä lähden nyt treenoamaan tätä yrittäjyyttä, kasvattaan yrittäjyyttä, ja se tulee olemaan tosi paljon pakkasella, se ensimmäinen tilikausi, just sen takia, koska mä en aio tehdä myyntiä, ja mä vielä silloin 2018 halunnut, että vaikutti mihinkään opintotukiin tai asumistukiin. Mutta sitten kun tuli vuosi 2019 ja se tavallaan, siinä tuli kuitenkin se siirtymä, että minun olisi pitänyt jo alkaa tekemään myyntiä, mutta mä silti elätin itteni sillä ansiotyöllä, niin tämä oli just se asia, mitä mä tein. Mä välttelin sitä, että mikä on se oikeasti, että paljon yritys tekee myyntiä mikä se on se tulos. Ja siihen varmaan liittyy niin häpeä. Siinä oli kuitenkin taustalla se häpeä, joka vähän liittyy siihen arvoaseaan, mistä puhuttiin tosta alussa. Ja ja täytyy sanoa, että siinä piti tehdä ihan semmoinen selkeä muutos vähän niin kuin, että Mati härkääsi Että nyt Iire, että sun täytyy olla niin kuin perillä näistä numeroista. Että sun täytyy tietää, vaikka se olisi sitten paljon pakkasella, sun täytyy tietää se. Ja sitten sen pohjalta alkaa tekemään muutoksia siihen yritystoimintaan. Niin mä niin py- tavallaan samaistun siihen, minkä takia moni sitten tekee sitä välttelyä. Mutta toisaalta niin kuin sanoit, niin se on pahin mahdollinen, mitä, mitä siinä voi tehdä. Että se on niin kuin pakko olla selvillä niistä. Niistä tota numeroista ja toisaalta, niin kuin sanoit, niin varmaan sitä omaa rahasuhdetta
1: muuttamalla, ää, niin sekin sitten helpottuu. Mm, kyllä. Ja siis tuo häpeähän on just se isoin syy, miksi ihmiset välttelee. Et se tunne tavallaan, ja sitten ku, kun se niin kun kun se ei tavallaan ole kiinni vaan siitä meidän mindsetistä, että jokainen meistä nyt järjellä ymmärtää, että joo totta kai minulla pitäisi olla nämä rahaasiat hallussa ja minun pitäisi totta kai niin mennä katsoa, katsoa niitä mun, sitä mun tilannetta ja tehdä niitä budjetteja ja muita, mitä se onkaan se konkreettinen, mitä me sen rahan kanssa tehdään. Mut että... Kun meidän tunteet on pelissä, niin silloin myös meidän keho reagoi monesti tosi voimakkaasti, että ihan meidän hermostossa saakka asuu nämä raha-asiat. Ja sen takia se onkin niin tärkeää, että sitä omaa rahasuhdetta lähestyy tosi kokonaisvaltaisesti, koska häpeä on esimerkiksi tosi sellainen tunne, mikä saa jähmettymään. Ihmisen. Ja silloin niin kuin tavallaan just se, että apu ei toimi ollenkaan, että mä en todellakaan halua katsoa tonne. Ja näin, että kunhan mä vaan voin pitää tämän tyylin salaisuuden tässä, niin, niin tota, se on todella yksi voimakkaimpia tunteita, mikä liittyy monesti niihin raha-asioihin. Mm. Ja mä pystyn niin samaistumaan tuohon, että että tota,
0: se niin kuin tietynlaisen stressireaktion, itse tunnistaa sen niin heti kehossa, jos mikä tahansa aiheuttaa stressireaktion, niin pystyy kyllä monta semmoista tilannetta, missä raha on aiheuttanut juuri sen hermostollisen stressireaktion, niin se, se on kyllä syvällä ja, ja tuota aihe, mitä täytyy työstää. Ja vielä ennen kuin mennään tuohon viimeiseen teemaan, mistä sä koulutat, niin pakko se vielä listata, kun puhuit tuosta tavallaan siitä energiasta liittyen siihen rahaan. Et silloin, kun sitä tulee, niin mulla on tosi sille niin kuin, joo, mä tänne vaan, tänne vaan olen vastaanottavainen. Mutta sitten, jos asiat ei mene odotuksien mukaan, niin sitten äh, meistä välittyy helposti se semmoinen niin tietynlainen blokkaava energia. Niin täytyy sanoa, että on tosi tärkeä asia monen kuulijan tiedostaa, varsinkin kun mennään lanseerauksiin, koska tässä nimenomaan tuommoisen viikon lanseerauksen aikana niin ainakin mikä oma kokemus oli, varsinkin tässä nyt viime kerrassa, niin tosi iso osa siitä, vaikka live-webinaarimyynnistä tapahtui just sen energian kautta ja sillä, että oli oikeasti semmoisessa tosi niin kuin vastaanottavaisessa tilassa. Mutta se, mitä sit herkästi käy, kun usein tämmöisillä lanseerausviikolla, niin mä voisin sanoa, että lähes poikkeuksetta, jos nyt viime lanseerausta ei oteta huomioon, niin suurin osa myynnistä tulee viikana päivänä. Eli se tarkoittaa, että sä teet sen myyntityön, jos lanseeraus kestää seitsemän päivää, niin se teet sun myyntityön niinä kuutena päivänä, kun siellä kassassa ei tapahdu vielä välttämättä hirveästi mitään. Mutta se myynti tapahtuu viimeisenä päivänä, tai parhaimmillaan viimeisen kolmen tunnin aikana, jolloin se tavallaan se koko kuusi päivää, kun todennäköisesti asiat ei mene sun odotuksien mukaan, niin sun pitäisi silti yrittää pitää sitä tosi semmoista niin vastaanottavaista energiaa, semmoista, että niin kun Tämä on oikeasti tosi hyvä juttu. Ja välittää sitä hyvää fiilistä, vaikka ehkä siellä sun pään sisällä se rationaalinen puoli sun mielestä sanoo, että hei nyt jotain on pielessä ja niin kuin jengi ei tykkää tästä ja tässä joku ei toimi. Vaikka se on oikeasti tosi luonnollista, että lanseerauksissa se iso myynti tulee siellä ihan lopussa, niin tuleeko sulle tähän mieleen jotain lisättävää, Pirjo, pystyt se samaistuun noihin, mitä mä vähän niin kuin yritin sanoa?
1: Joo, pystyy kyllä samaistuu. ja sitten tota, mä itse ajattelen, ajattelen sillä että et, et siinä lanseerauksen aikana, jos pystyisi jollain lailla niin kun huomioimaan niitä omia nousevia tunteita, ja, niin kun, koska sieltä nousee silloin niin paljon just niitä rahaan liittyviä, rajoittavia uskomuksia ja toimintamalleja, että et jos niihin pystyy niin kun sen lanseerauksen aikana... Niin ottamaan huomiota ja sieltä niitä työstämään, niin mä väitän, että se helpottaa itsessään jo sitä tavallaan, sitä sellaista, että no vitsi, että tapahtuuko tässä mitään, ja näin edelleen niin sitä energiaa, että, että ottaa, sen, ottaa sen vähän niin lahjana, sen kaiken tunne myllerryksen, koska se on tietyllä tavalla myös tai onkin sitä runsaudessa olemista. Ihmisethän monesti ajattelee, että jos nyt vaikka multa usein kysytään vaikka, että miten sitä rahaa manifestoidaan, niin sitten ihmiset ajattelee, että se on sitä, että sun pitää koko ajan pysyä vaan good vibes. Mutta oikeastaan jos me ajatellaan sitä, että millä me ollaan runsauden energiassa, niin me ollaan runsauden energiassa sillä, että me asetutaan siihen me omaan runsauteen, ja siihen omaan runsauteen kuuluu kaikki tunteet koska tunteethan on tosi runsaita, mm. niin se, että mun mielestä ei esimerkiksi siellä lanseerauksen aikana kannata pelätä myöskään sitä, että apuamon nousee tosi ikäviä tunteita, koska niitä on mahdollista siinä samanaikaisesti, koska ihminen on niin moliulotteinen, niin niitä on samanaikaisesti mahdollista myöskin käsitellä, ja se sitten auttaa just sitä, että pystyy pitämään sen pakan kasassa sinne loppuun saakka. Mä en tiedä, mm. vastaisiko yhtään kysymykseen.
0: Joo, siis joo, to, ja tosi hyvä, että sä puhuit just tosta tunneskaalasta, koska ää, lanseeraukset voi olla tosi kuluttavia just ehkä silloin, jos niitä sitä omaa niinku, tunneskaalaa ei tietyllä tavalla... Hallita on ehkä niinku, väärä sana, koska ei sun tarvi mm. niinku, yrittää mitenkään hallita niitä. Ne no, on kaikki ihan ok fiilikset, mitä, mitä sieltä tulee, ja ne kaikki varmasti kertoo jostain. ja, ja tota, niin auttaa sua just kehittyä ja menee eteenpäin, mutta ollaan se, että kun sä tiedostat, niin kuin just sanoit, että sä tiedostat, että se on ihan normaalia, ja se kuuluu lanseerausviikoille tai mihin tahansa tämmöiseen myyntikampanjaan, että tulee niitä useita tunteita, niin silloin ehkä osaa ottaa vastaan sillä lailla niin levollisemmin mielin, eikä se ole niin semmoista kuluttavaa ylianalyyttistä siihen, että apua, mikä, pitäisikö mun nyt muuttaa jotain, mistä tää johtuu, vaan että hei, Mulla oli eilen toi webinaari ja odotin, että olisi tullut vaikka enemmän myyntiin, mutta se jäi nyt vajaaksi ja sen takia mulle nyt tulee näitä ajatuksia tai näitä tunteita. Niin silloin niitä on ehkä helpompi semmoisen tasaisemmalla fiiliksellä ottaa vastaan. Mutta mut tota, mitkä olisi sitten kolme askelta uuteen rahatarinaan siirtymisessä?
1: No ensimmäinen askel on, on niin kun, tosi, tosi... Tosi tärkeä ja moni varsinkin yrittäjäksi lähtevä unohtaa sen, tai ei tietysti ehkä ole tietoinenkaan siitä, koska jos, jos ei niin ole vaikka ollut ikinä missään valme, valmennettavana tai muuta, mutta niin kuin se meidän identiteetti on tosi oleellinen siinä, miten me totta kai rakennetaan meidän bisnestä, mutta myöskin, että minkälaisessa rahatarinassa me ollaan. Ja monella käy niin, että kun tullaan, Jostainhan mä aina tullaan yrittäjyyteen. Et jotainhan me oon tehty. Sä olit ä, opiskelija ja sitten oot siitä rakentanut tuon sun yrittäjyyden, niin sun on myös ollut välttämätöntä vaihtaa opiskelija-identiteetistä yrittäjän identiteettiin. Niin sitten tietyllä tavalla se, että kun meillä on se meidän visio, että hei tätä mä haluan luoda, niin se, mikä on tosi oleellista, on se, että menee katsomaan sitä visiota sinne aivan loppupäähän. Että niin isona, kun mä vaan ikinä pystyn nähdä semmoinen vision, niin mä menen katsomaan sitä visioa ja mä katson itseäni siellä visiossa. Ja sen jälkeen mä otan itseni sieltä visiosta ja liikutan itseni tähän sen minän, joka on siellä, kun kaikki on jo totta niin mä otan sen minä sieltä ja tuon sen nykyhetkeen ja alan olemaan hän. Ja sen jälkeen toimin siitä käsin siellä mun uudessa rahatarinassa. Eli tosi paljon ihmiset tekevät vaikka päätöksiä niin kuin vanhasta tarinasta käsin. Että mä en voi vaikka investoida, koska XYZ, mutta kun se on se vanha juttu, ne vanhat jotkut pelot, tai, tai mikä se onkaan, kun pitäisi enemmän katsoa sitä, että aa totta, että mä ikään kuin luon mun tulevaisuutta sieltä tulevaisuuden minästä käsin. Eli no. kuka mä niinku oikeasti oon? Kuka musta on tulossa, ja kuinka mä voin olla se jo tänään? Ja tehdä ne päätökset sieltä käsin. Siis Minun on pakko tässä kohtaa
0: jo tähän, tähän vähän niin kuin tarttua ennen kuin siihen seuraavaan askeleeseen, koska siis tämä on niin tärkeä. Siis jos jostain syystä kuulija vähän multitaskas äsken, teki jotain muuta ja äsken meni ohi, mä sanon, että stoppaa, kelaa takaisin ja kuuntele toi kohta uudestaan, koska nyt me ollaan niin kuin siellä oikeasti niin ytimessä kuin voi olla. Tämä on sellainen asia, että ehkä ensimmäisellä kerralla, kun kuulija ja kuuli niin se ehkä ihan täysin sisäistänyt, Saattoa, olla se, että okei, joo, tuo tavallaan käy järkeä, mutta sit mä en ehkä ihan oman itseni kohdalla vielä niin tiedä, mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Niin nyt oikeasti kuuntele tuo uudestaan ja mieti, koska tämä on ihan äärimmäisen tärkeä. Siis se voi näkyä jo niin yksi konkreettinen esimerkki, jos mä vaikka mun opiskelijoista tällä hetkellä otan. Niin erittäin konkreettinen esimerkki on se, että kun Sä aloitat sen verkkokurssin tekemisen, niin tosi ensimmäinen konkreettinen päätös, mikä sulle tulee, on, että no, minkä, mitkä nyt tekniset työkalut mä otan tähän, minkä kurssialustan mä valitsen. Ja yksi vaikka, mitä mä suosittelen, mä tiedän, että sä Pirjo kanssa käytät tota kajapia. Ja Joo. siinä on semmoinen, silloin kun sä otat sen käyttöön, niin sä sitoudut siihen vähän yli sadan euron kuukausimaksuun. Ja mä ymmärrän, että niin 100 euroa kuukaudessa on monille tosi iso summa, ja siihen investointi voi silloin jännittää. Ja moni niin kuin miettii sitä päätössä, että no, ah, että en mä nyt voi ottaa tämä, päät- että et on nyt vaikea sitoutua tähän Sananeuron verkkokurssialustaan, koska mulla ei ole nyt mitään tuloja. Että mä nyt sitoudun tähän, koska mulla ei nyt tässä hetkessä ole tuloja. Ja tämä on just se konkreettinen, mitä sanoit. Mutta sitten kun sun täytyy miettiä että niin sä menossa. Että jos sun tavoitteena on tehdä se verkkokurssi, lanseerata se, niin sun täytyy se tehdä se päätös, eli niin kuin jos sanoit, miten me tehdään päätöksiä, niin sun täytyy tehdä se päätös ajatuksella, kun mulla on tuottava verkkokurssi, niin minkä alustan, minkä mä haluan, että on se mun kurssialusta. Että et sä voi tehdä sitä päätöstä sillä, mikä on se sun nyt tilanne. Muuten me siis ihan, me joudutaan tekemään työtä niin kuin 20 kertaa uudestaan joka ikisessä vaiheessa, jos me aina tehdään päätöksiä siinä hetkessä. Ja mä muistan, mä itse just kysyin aikanaan, kun tämän saman kysymyksen kohdalla pyörittelin, Ää, ei ollut vielä yhtäkään lanseerausta tehtynä ja kävin ne aivan samat pelkotilat kuin mitkä jokaisella mun opiskelijalla on. Ja mä tätä ihan samaa stressasi, mutta sitten mä kysyin iteltä, että Iida, jos raha ei olisi ongelma, niin minkä verkkokurssin sä valitsisit? Tai verkkokurssialustan? Ja mä olisin, kajapi. No, sit sä otat sen kajapi. Niin tää niin, kuin niin äärimmäisen hyvä. Ja tää oli vain yksi esimerkki, niin kuin yksi hyvin pieni esimerkki. Mutta tähän näyttäytyy myös paljon isommissakin asioissa, kun vain yksi tämmöinen verkkokurssialustan valinta. Se niin kuin näkyy ihan kaikessa tekemisessä. Mutta tämä on niin äärimmäisen tärkeä jokaisen kuulijan sisästä. Että meidän täytyy päästä irti siitä, että me tehdään yrityksen kasvuun ja edistämiseen liittyviä päätöksiä nykytilanteen perusteella, vaan täytyy aina kysyä jokaisen päätöksen kohdassa, että jos raha ei olisi ongelma, minkä päätöksen mä tekisin?
1: Mm, kyllä. Ja siis toi on, toi on niin oikeasti, niin kuin säkin sanoit, niin toi on oikeasti niin iso juttu, koska meidän täytyy itse mennä aina ensin. Niin kuin meidän täytyy aina itse tehdä se aloite, ja näyttää ikään kuin se, että hei, tätä mä haluan. Mm. Näin isosti mä haluan. Ja sitten totta kai siinä tullaan siihen, että okei, mutta et miten mä voin luottaa tähän, miten mä voin uskoa tähän. Mutta kun sehän on just sitä, että sä luotat itseesi, sä luotat itseesi niin paljon, että sä annat sen ratkaisun tai sä annat sen päätöksen tulla siitä, että hei, missä mä oikeasti haluan olla. Eikä niin, että missä mä oon. Koska jos me tehdään koko ajan päätöksiä siltä, niin siltä pohjalta, että no tässä mm. mä oon ja tämän pohjalta mä teen tämän päätöksen. Niin sit, sit pysyy siinä, että Siin. näin se vaan on. Ja siis rahansuhteen se, on... se identiteetti just on tosi iso juttu. Koska niin paljon meihin on kerrostettu vuosien aikana kaikenlaista, mikä ei ole ollenkaan totta. Ja sieltä kun lähtee kaivautumaan ulos, niin se identiteetin tarkennus on sen takia niin tärkeää, että se identiteetti auttaa meitä myöskin katsoa vähän niin kuin ylhäältä päin sitä koko juttua, koska se auttaa meitä siihen, että hei, mä en enää tuolla, mä voin tästä uudesta identiteetistä käsin operoida tätä kaikkea, vaikkapa niitä hankalia tunteita. Mm. Ja toi on itse pakko siihen, että se vielä tähän tämän kohtaan lisätä,
0: kun puhuit just tosta periaatteessa siitä, että kun me epäillään itsemme ja sen takia me ei niin kuin uskalleta mennä jotenkin eteenpäin ja lähteä luomaan uutta, niin mä oon huomannut, että aina tietysti erityisesti tuossa Vapouta supervoimassa verkkokursseilla ohjelmassa, koska siihen kuuluu se semmoinen niin Facebook-yhteisö, missä mä pääsen tapaan kaikki nämä opiskelijat, niin siellä aina ensimmäisten viikkojen aikana semmoinen Tietynlainen, voisiko sanoa taika, siis niinku taianomainen energia, ja ihmiset on ihan silleen, että opiskelijat just, että wow, että miten mä pääsen näin paljon eteenpäin, ja niin vitsi, mitä tuloksia mä voin näin nopeasti saada. Ja joo, totta kai, vähän nyt kredittiä jotain itselleen, että onhan se ohjelma hyvin, hyvin suunniteltu ja paljon aikaa siihen on käyttänyt, mutta mä uskallan väittää, että ei ne kuitenkaan niin ihmeellisiä asia asiat ole siinä ensimmäisessä yhdessä kahdessa moduulissa, että se, niin se taika syntyy juurikin siitä, että ne opiskelijat, jotka on lähtenyt mukaan, niin ne on oikeasti sanonut ehkä ensimmäisen kerran kyllä itselle. Mm. Niin sille, että mä aion mm. tehdä tämän. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin se on, mä väitän, että se on se, mikä luo sen taian. Se, ne on sanonut itselleensä, että mä aion tehdä tämän aion tehdä tämän, vaikka se olisi vaikeaa. Se ehkä tuntuu epävarmalle, mutta mä aion tehdä tämän. Ja joskus se vaatii sen noin tuhannen euron investoinnin, että me saadaan itse, vähän niin kuin ravisteltu ittemme että nyt oikeasti mä teen tämän verrattuna, että sit me niin kuin yksin pystyttäisiin tekemään semmoinen tietynlainen siirtymä siitä vanhasta minästä tähän uuteen. Otko siitä samaa mieltä?
1: On tää, täydellisen samaa mieltä se, <tos> se, se äh, niin kuin kyllä omalle itselle, kyllä sille omalle, Desireille. Mä puhun niin mun valmennuksessa paljon niin desire. Mm. Se on parempi sana kuin suomen kielen sana halu. Mutta siis, kun me seurataan sitä omaa desire ja me sanotaan sille kyllä, niin se välittömästi, siis välittömästi laajentaa sen meidän kokemuksen. Me välittömästi astutaan konkreettisesti niihin uusiin saappaisiin. Sitten me kuljetaan niillä saappailla hetken aikaa, sitten tulee taas uusi hetki, kun me sanotaan kyllä, me kuljetaan taas niissä saappaissa ja ne saappaat vaan vaihtuu koko ajan ja, ja se
0: on, niin kuin, on todella
1: oleellinen asia.
0: Siis ehdottomasti yksi, yksi varmasti niin kuin isoimmista tärkeimmistä tässä tota, jokaisella kuulijalla. Mut Jotta me seuraavaa tuntia, mä että meillä siis varmasti tulisi kummaltakin 100 000 tarinaa tähän Dismalleen samaan, samaan tota kohtaan liittyen, niin mennään eteenpäin. ja Jos kuulee haluaa lisää esimerkkiä, voi laittaa Pirjolle Instagramissa viestiä tai mulle, niin me voidaan jakaa sitten siellä ääniviesteillä lisää esimerkkejä tähän kohtaan. Mut mikäs olisi sitten toinen askel tähän uuteen rahatarinaan siirtymisessä?
1: Sellainen niin omaan voimaan astuminen, ja mä tarkoitan sillä nyt, just sitä mä puhuin aiemmin siitä välttelystä, ja se välttely on niin kuin käsitteenä tosi laaja, ja mä tarkoitan tällä, että kun omaan voimaan kun sä astus, niin se tarkoittaa sitä, että sä otat vastuu kaikista sun tunteista, ja sä oot valmis istumaan kaikkien niiden tunteiden kanssa, jonka jälkeen ei oikeastaan ole mitään sellaista, mikä voisi tietyllä tavalla enää hetkauttaa sua. Eli susta tulee se, se joka pitää sen homman hallussa. Se ei tarkoita sitä, että aletaan kontrolloimaan asioita, se on ihan eri asia. Vaan mä tarkoitan sitä, että niin kauan, kun välttelee rahaan liittyviä tunteita, välttelee niitä trikkereitä, mitä tulee. Esimerkiksi se, että otetaan nyt tämä verkkokurssi esimerkki, että rakentaa itse verkkokurssia. No, se ei oikein lähe. Sitten katsoo, että aa, kaverilla vierestä lähtee. No, se usein trikkeröi. Ja jos siinä vaiheessa ignoraa sen, että okei, okay, minulla tuli näitä kateuden tunteita tai mitä se onkaan, mitä sieltä nousee, niin ei ole omassa voimassaan. Ja kun päättää, että okei, okay, aha, tässä on nyt aika tällaista epämiellyttämää. Mutta hei, että mä oon niin voimakas, että mä voin katsoa tätä. Että mä voin katsoa tätä, että miksi tämä raha aiheuttaa mulle niin paljon tuskaa. Että miksi tämä raha on aina se juttu, mihin mä palaan, joka kerta. Mitä tahansa, mitä mä yritän tehdä, niin joka kerta mä oon tämän saman jutun äärellä. Joka kerta mulla on tilillä yhtä vähän rahaa, joka kerta tää juttu lähtee yhtä huonosti lentoon, tai mitä se ei ikinä onkaan, ja aina... Mä päädyn siihen, että juttu liittyy rahaan, niin niin kauan, kuin siihen ei oo katsoa, niin ei ole täysin omassa voimassaan. Se oma voima syntyy siitä, että on valmis katsomaan sisälle, että mistä tämä kaikki nousee. Mm. Ja se, se voi olla aika pelottavaakin yksin
0: varmasti. Niin kun, no ei varmasti ole tietystikään ihan helppoa yksin tiedostaa jos näitä kaikkia trikkereitä. Mm. Se vaatii tosi isoa itsetuntemusta. Yleisesti tietysti sitä, että sä kiinnität huomiota asioihin ja pysähdyt tällaisissa kohdista just, että minkä takia toi tietty asia aiheutti näin voimakkaan tunnereaktion. Mutta sitten toisaalta just sen jälkeen, kun pääsee siihen vaiheeseen, että sä tiedostat näitä, alat niinku huomaa näitä erilaisia tapahtumia, missä sä niin se, että sä oikeasti kohtaat ne, niin se, se kyllä voi olla niinku äärimmäisen pelottavaa yksin. Koska sä, niin, tietyllä tavalla kohtaat itsesi ja sun ajatukset ja, ja ehkä jopa jotain menneisyyden tapahtumia, niin mm-hmm. se voi olla jännittävää ja aiheuttaa erilaisia tuntemuksia.
1: Se on ihan totta. Ja sitten taas sieltä se oma voima kasvaa vaan lisää ja lisää ja lisää, koska sen on kohdannut. Koska on ollut valmis katsoa tietyllä tapaa niin kuin, no, omia varjoja. Että okei, okay, täällä on tällaista, et okay. Ja se, ei se ole helppoa, ei todellakaan. Ja sen takia mä niin usein sanonkin, että ei, ei välttämättä esimerkiksi mun valmennukset ole ihan kaikille. Tai että et kaikki ei välttämättä ole aina ihan valmiita siihen työhön, mm. koska se ei ole helppoa. Se ei ole aina kivaa. Niin kuin se oman itsensä tutkailu ja niiden uskomusta ja muinen Se on myös tosi hauskaa, mutta se ei niin ole aina, aina missään tapauksessa niin kuin helpoimmasta päästä. Mutta se palkinto, mikä siitä tulee, koska esimerkiksi moni, no vaikka verkkokursseja on rakentava, haluaa vapautta. Mm-hmm. Mutta niin kauan kun sulla ei ole tunnetason vapautta, niin onko sulla vapautta? Sä voit olla vaikka missä rannalla läpyttelemässä sitä läppäriä, mutta jos sä et silti koko ajan stressaantunut rahasta, niin ethän hän saa silloin vapaa.
0: Siis joo, tähän, tähän kyllä liittyy kans, kans taas kerran niin, 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 niin montaa eri asiaa. Tässä on ehkä pakko tähän, just tähän sun vapausnäkökulmaan jakaa just oma esimerkki. Että itse olen alusta asti pitänyt siitä kiinni, että... Tota, et itelle oikeasti tekee niinku tosi selväksi että minkälaista yrittäjyyttä mä haluan tehdä, miltä mä sen arjen haluan niinku näyttää, ja sen pohjalta teen vaikka yrittäjyyspäätöksiä. Et esimerkiksi semmoinen vaikka, että mä en yhtäkkiä ole vaan että hei, mä haluan miljoona euroa liikevaihtoa, jos se vaikka tarvisi jonkun 20 tyypin tiimin pyörittämisen, tai että mun täytyy tosi paljon fyysisesti käydä jossain tai muuta. Eli mä oon niinku tosi, tosi tietoinen siitä, minkälaista Arkeema haluan, mitkä on, on tosi tärkeät arvot, ja että mä pidän niistä sitten kiinni. Mutta mitä mä oon huomannut, että tosi monella yrittäjällä ehkä on, että kun me ei tätä työtä tehdä, että minkälaista just arkea halutaan, niin se tavalla mä en nyt haluaisi käyttää sanaa ahneus, mutta se tietynlainen, kun me aletaan tienaan rahaa, niin me käytetään tosi paljon siitä heti kuluttamiseen, ja me silti pysytään koko ajan siinä tismalleen samassa semmoisessa just vähän niin kuin orvan pyörässä, missä me ei kohdata sitä sellaista, että hei, mitä mä oikeasti niin kuin haluan. Että miltä mä haluan, että se mun yrittäjyys näyttää, ja koska mä aion lopettaa tämän orvan pyörän, Että koska mä oikeasti aion lopettaa tämän, että mä teen näitä viikonloppuisin töitä, mä teen näitä kymmenen tunnin työpäiviä. Että et, et tässä on varmaan tosi paljon just sitä, että jos oikeasti ei mieti näitä asioita, että et mikä se on se, mitä sä sillä X-rahatilanteella haluat mitä varten sä edes sitä rahaa tienaat, mikä on se perimmäinen syy siellä, miltä vaikka se vapaus sun kohdalla tar- tarkoittaa, niin silloin me ei vaikka se rahamäärä nousisi, me tienataan koko ajan enemmän, mutta silti se sama tietynlainen, ne tietyt samat ongelmat siellä arjassa toistuu. Täällä oli ehkä vähän sekavasti selitetty, mutta, mutta saitko yhtään ajatuksesta kiinni?
1: Siis sain ajatuksesta kiinni, ja mulla nousi tuosta ehkä niinku semmoinen ajatus, mikä on... on on niinku semmoinen, että jos me ajatellaan semmoisia tosi ydinongelmia, mitä ihmisillä on, mitkä menee sitten jo tosi syvälle, niin että et me monet meistä on sellaisessa doing to get energy. Että et tavallaan, että hei, mun pitää koko ajan todistaa se, että kuinka mm. hyvä mä oon, mun pitää koko ajan todistaa se, kuinka arvokas mä oon. sitten kun mä oon tehnyt näin ja näin, kun mulla on tollainen ja tollainen nettisivu, kun mulla on näin kun mulla on näin ja näin paljon asiakkaita, Blah, bla, bla, se jatkuu niin kuin ikuisuuden, niin sitten mä oon todistanut sen, että mä oon jotakin. Ja tämä voi olla tosi, tosi syvällä siellä, että miksi joku vaikka haluaa tehdä koko ajan enemmän rahaa, eikä tavallaan ota sitä hommaa haltuun, niin kuin sä tuossa puhuit tavallaan se, että sitten kumminkin se menee ihan mihin sattuu se raha tai, tai näin, niin siellä voi olla tosi syvällä jossain sellainen ajatus siitä, että mun täytyy koko ajan tehdä enemmän ja enemmän jotta mä voin todistaa sen, että mä oon kaiken hyvän arvoinen, tai jotenkin näin.
0: Joo, se, se kyllä varmaan on aika pitkälti sitten just tuolla, just taas siihen arvokysymykseen äärelle, että me annetaan sen rahan tietyllä tavalla niin määrittää sen oman itsemme, niin oman identiteetin, oman arvon, arvon niin, Toivottavasti siellä on ainakin moni kuulia tähän, jos jollain lailla toi resonoi. että olet ehkä huomannut, että on jatkuvasti siinä semmoitteessa, että kun sä yhden asian saavutat, niin taas täytyy se seuraava, seuraava tota milestone saavuttaa ja mikään ei periaatteessa riitä. Ja sä et saa niin minkäänlaista tyydytystä mistään tämmöisistä mm. välietapeista tai mistä tahansa. Me ei yhtään fiilistellä niitä asioita, mitä me saavutetaan, niin ehkä silloin vähän tämän asian parissa kannattaisi työstää. Että ei sitten huomaa jonkun 50 vuoden päästä, että tiedän, se just niin sen verran kuin halusin, mutta ehkä sille ei tunnetasolla niin ei ole saavuttanut yhtään mitään. Mm. Mi, mikä se olisi sitten se viimeinen askel tähän uuteen rahtarinaan siirtymisessä?
1: No, viimeinen askel, minkä mä tähän tänään halusin nostaa, on sellainen kuin anteeksi anto, koska me ihmiset ollaan tosi hyviä valitettavasti pitämään sellaista niin tuomitsevuutta itseämme kohtaan, ja me kannetaan tosi paljon sitä häpeää niin vanhoja juttuja kohtaan. Ja, ää, ei tarvi olla mitään isoa tapahtunut rahan suhteen, voi olla tosi pieniä juttuja, mitkä on jäänyt kaivelemaan. Voi olla tosi semmoisia, että no, miksi mä en silloin, kun mulla oli niin ja niin paljon rahaa, niin säästänyt enemmän, nyt mulla olisi laittaa tähän verkkokurssin rakentamiseen niin ja niin paljon, kuin mä nyt vaan silloin tehnyt jotenkin erilailla ja näin edelleen. Niin ne on tosi inhimillisiä ajatuksia. Ja sitten samaan aikaan niistä on tosi tärkeää päästä irti. Eli anna itsellesi anteeksi kaikki mahdolliset rahamokat, Väärät valinnat, ajatukset, tunteet, mitä ikinä sen rahan kanssa on tapahtunut, niin anteeksi antoi sille vanhalle on äärimmäisen tärkeää. Siihen voisi sanoa, että
0: siihen, siihen voisi lopettaa. Se on, onko se sitten tra, niin psykoterapian vai minkä, kun puhutaan näitä, että on jotain trauman eri vaiheita, niin että on trauman eri vaiheet ennen sitä semmoista tietynlaista parantumista, niin saatan nyt puhua vähän osittain väärin termejä käyttää tai muuta, koska tämä ei ole nyt mikään, että juuri luin kirjan aiheesta. Niin, tota, en tiedä, oletko kuullut tästä, niin sit tämmöisen niinku trauman ylipääsemisä se kaikista viimeinen vaihe tulee, niin tulee semmoista eri tunneskaaloja ennen siitä, niin se viimeinen vaihe on aina acceptance, eli hyväksyminen, mm-hmm. ja just se... Niinku, päästäminen ja anteeksi antoa, että viimeisessä vaiheessa mitä tahansa sulle on sun elämässä tapahtunut, niin jotain traumaattista tai muuta, se ei tarkoita ikinä sitä niin sun omassa tapauksessa, että sä vähän niin kuin annat anteeksi itselle, tai sitten se, että sä annat anteeksi jollekin muulle, kukaan on kohdellut sua kaltoin, niin se ei tarkoita sitä, että sä hyväksyisit ne aina, tai ajattelisit, että tämä on oikein, mitä mä oon tehnyt, tai oikein, mitä mulle on tehty, mutta sä ymmärrät, että jotta mä pääsen eteenpäin, niin siellä on usein se irtipäästäminen, hyväksyminen ja anteeksi antaminen on se tietyllä tavalla viimeinen vaihe.
1: Joo, kyllä. Ja mä itse käytän äh, tosi paljon itse ja myös valmennuksissa, niin tota, äh, havailaista mä en ikinä osaa lause tätä. Mä aina sanon vaan hoponopo. Sitä ei ihan niin kirjoiteta, mutta ho Pono mantraa joka on tällainen, vähän niin kuin sitä kuvaillaan sellaiseksi pyyhekumiksi, tai tällaiseksi, joka palauttaa meidät ikään kuin nolla nollatilaan. Niin mä käytän sitä tosi paljon. Olen pahoillani. Anna anteeksi. Rakastan sinua. Kiitos. Ja sit, sitä, voi, tota, mm, sitä voi käyttää ihan niin, että nostaa mieleen sen jonkun tapahtuman rahan kanssa, mikä edelleen herättää tunnetta. Et jos joku tapahtuma rahan kanssa herättää edelleen, että sä saat siitä tunteesta kiinni, mikä silloin oli, niin nostaa sen tilanteen, nostaa sen tunteen, sulkea silmät ja sitten ääneen tai hiljaa mielessä tuota, siivousmantraa. Se oli erittäin hyvä. Mm-hmm.
0: Mutta hei, kiitos Pirjo ihan super paljon, että olit taas tänään vieraana täällä Vapauta supervoimaisi podcastissa ihan mieletön jakso, mielettömän huikeita, huikeita asioita. Mä Uskon, että moni kuuli ja paljon ajatuksia lähti niin sanotusti tästä eteenpäin. Kuulijan muista käydä kuuntelemassa toinenkin jakso, eli jakso numero 29, 16 000 euron kuukausimyynnistä luovuttamiseen ja sieltä uuteen kutsumusammattiin. Siellä Pirjo vie enemmän tavallaan hänen omaa yrittäjyyden tarinaa ja oppeja sieltä, eli se kannattaa käydä kuuntelemassa. Mutta haluatko vielä mainita tässä kuulijoille, että mistä skulta mistä voi oppia lisää nyt, jos jostain syystä kuulija ei ole vielä sun kanssa aiemmin ollut tekemisissä?
1: Minun instagram tilillä on aika paljon ilmaisia live-juttuja. maan olen tehnyt paljon, sieltä löytyy tämmöisiä EFT-tapping-harjoituksia, joka on tekniikka, minkä avulla voidaan reettäviä uskomuksia käsitellä ja näin edelleen. Sitten mulla on Facebook-ryhmä, mihin voi liittyä. Sinne löytyy linkki minun Instagramin biosta. Jes, mahtavaa. Ja mä voin laittaa noin kaikki...
0: Kaikki linkit tuonne jakson muistiinpanoihin, Pirjon Insta- ja Facebook-ryhmä ja, ja kotisivut, jos sinne haluaa käydä tutustumassa. Mutta hei, ihan super paljon kiitoksia vielä ja oikein paljon tsemppiä sun loppulanseraukseen. Kiitos, ihan super paljon.